0: Han baixat les temperatures, ara tornen a pujar, alts i baixos, però cada cop ens acostem una mica més, el que és la tardor no tan càlida. Malgrat tot, hem baixat dos esglaons, em tornen a pujar un, i és que les màximes es tornen a recuperar. És la tardor, aquesta de moment tan estranya que estem tenint, amb un estiu que ha estat fred i amb una tardor que de moment està sent una mica càlida. Veurem el que passarà. De moment, els convidem a que escoltin el programa Tor. Comença el torn. Sempre moltes gràcies per estar doncs, darrere del seu transistor, ja sigui en el seu vehicle o, per què no, per internet des de qualsevol lloc del món. Moltes gràcies per escoltar aquest programa de ciència i també de meteorologia. Avui tindrem, com sempre, en Roger Soler, que ens portarà les novetats de ciència i de meteorologia de la setmana i ens anirem cap al cim del Coma Pedrosa, però en el que és el seu parc natural, amb Jordi Nicolau, que ens explicarà una mica... Doncs, com està d'aquest estiu aquest parc i també les darreres novetats de Caral que és la imminent. Tot això molt més en el programa que ara comença. Doncs hi deixem el programa, primer de tot, parlant amb, com sempre, man Roger Soler, que ens porta les novetats de ciència i també de meteorologia. Roger, bona tarda.
1: Bona tarda, Josep, què tal?
0: Molt bé, doncs què ens portes aquesta setmana?
1: Doncs mira, aquesta setmana anirem d'un extrem a l'altre del continent europeu. Farem, ens farem ressò, balanç, de les inundacions, dels patacs d'aigua, de les pluges torrencials que fa 3 quatre dies van sacsejar brutalment l'arxipel·la Canari i, per altra banda, les primeres nevedetes sense més conseqüències cap al nord del continent europeu, o cap a la península escandinava i cap a la zona de Rússia. Però, si sembla, comencem amb el pitjor, amb la... el fenomen més tràgic que ha estat a l'arxipel·la Canària. Què és el que ha passat? No sé si els nostres oients que ens estan escoltant ho han anat seguint a través dels diferents mitjans de comunicació, però sobretot les xarxes socials, que Canari, aproximadament entre diumenge, cap de, aquest cap de setmana passat, de fet, es va despenjar una llengua d'aire fred, una zona d'aire fred en alçada, una vaguada que en diu en, en castellà, a un solc, tècnicament en català, es va despenjar des de la zona centre de la zona, des de Madeira, des de les Açores, i va, això, va baixar molt de latitud de manera sobtada i es va recargolar una pertorbació en superfície amb un flux molt humit del sud-oest que va ser exagerat sobretot les illes occidentals. Més de 150 litres per metre quadrat van caure a la zona de Tenerife, la seva capital, Santa Cruz de Tenerife, van caure aproximadament 140-150 litres per metre quadrat en tan sols 12 hores. Per tant, estem parlant, Josep, d'intensitats molt torrencials de les precipitacions. Vam haver de lamentar una víctima mortal, una dona que li va agafar un infart quan es va veure sorpresa per una inundació a un carrer que literalment era totalment un riu molt desbordat... Llàstima que hagi d'haverla dementat òbviament a aquesta víctima mortal i moltíssims desperfectes, molts danys a les infraestructures, als carrers, de fet a hores d'ara encara estan intentant tornar a la normalitat i posarho tot a oest, posar-ho tot a lloc després de tots aquests desperfectes de cotxes literalment em arrossegats per les inundacions pràcticament to. Santa Cruz de Tenerife semblava a eh, tot una, una ciutat inundada, eh, perquè no l'aigua no va deixar el lloc per sorpresa, i va afectar eh, pràcticament cada i tots els racons d'aquesta zona. Van caure també més de 100 litres cap a la zona de Hierro, cap a Gran Canària, també cap a la Gomera. En canvi, precipitacions menys importants o amb menys conseqüències cap a les illes més orientals, cap a Fort Ventura i Lanzarote no vam tenir tanta inestabilitat, però sobretot a Tenerife, amb aquest fluxe del sud-oest humit, la zona muntanyosa del Teide, la zona muntanyosa del nord, Josep, va fer de bloqueig i va retenir allà totes aquestes precipitacions que venien carregades d'humitat de l'Atlàntic amb flux de del sud-oest. Es va produir el que anomenem una, un efecte pantalla que el vessant sud d'on venen les precipitacions doncs acostuma a deixar moltíssima aigua i en canvi en el vessant nord de l'arxipèlag, pràcticament ni es van enterar d'aquestes pluges i sí que va ploure, però amb molta menys consistència. Per tant, l'orografia ha jugat un altre paper, en aquest cas un altre paper més aviat tràgic, o un altre paper podríem dir, de fenomen sabers en aquesta zona de l'Arxipel·le Canària.
0: Eh? Sí, és curiós perquè de fet, la cara nord de l'Arxipel·le Canari, en aquest cas de, de, de tot el que és la zona del Teide, és sempre hi ha més humitat, hi ha més boscos, hi ha doncs, menys dies de sol al llarg de l'any, i en canvi la cara sud és on sempre eh, gaudeix d'un temps molt més estiuenc, inclús a, a l'hivern i a la tardor doncs, doncs sí. més primavera, no? I, doncs en canvi, sí, això explica, restat... diguéssim,
1: el fet d'un canvi en el posicionament de les masses d'aire, no? Normalment uh -huh. hi ha anàlisis que són vents del nord-nord-est que retenen la humitat, la nubulositat uh -huh. cap a la cara nord de l'arxipèlag, sobretot en els vessants septentrionals, exposats amb aquests elisis, i en canvi el vessant sud produeix es produeix al foen, al fo, fogony. Podríem dir, un passa una mica al mateix aquí al Principat d'Andorra, entre el pas de la Casa i, en, i les parròquies baixes, no?, quan entra el nord nord est. Queda tapat al parc de la casa, però en canvi fa sol, un sol radiant, que ni se n'entera d'aquest cel tapat cap al sud del país. Passa bastant lo mateix, podríem d'extrapolar-ho, a Canari, però aquesta situació ha vingut configurada per una borrasca amb bens amoguts del sud-oest en alçada que ha produït la situació viceversa, eh, Josep?
0: Doncs sí, escolta, i si marxem a l'altre costat del continent, què ha passat?
1: Doncs sí, no ha passat un fenomen sever, uh, ni tan greu, òbviament, però sí, la primera anècdota, la primera nevadeta, per exemple, aquest dilluns d'aquesta setmana a Moscou, a la capital russa, han caigut 5 centímetres, hi ha una d'aigua freda allà amb pertorbacions, amb baixes pressions i zones d'inestabilitat que van deixant ja les primeres pressions. De Així mateix ha passat, això mateix ha passat, doncs en altres zones de la península escandinava, com Finlàndia, Suècia les primeres nevedetes d'aquesta tardor, que no és res excepcional, és lo més normal del món que a finals d'octubre comenci a nevar cap a aquestes latituds elevades del, del continent europeu. Eh? Veiem, veurem, què fan les pròximes setmanes, aquest magatzem d'aire fred, que de moment està a latituds molt elevades. Josep, fins que no trobi un passadís, un canal, una carretera per baixar, no tindrem fred.
0: Mm, doncs escolta'm, eh, el fred de debò que no es vingui de cop, eh?
1: Ah, jo penso que serà un hivern tardà, però que quan vingui, vindrà allò de cop, eh? de manera consistent, com una, com una clatallada. eh? Com una clatallada allò al clatell, doncs, doncs vindrà igual el doncs, fred. Doncs ja, però... haure, ens haurem de preparar, eh? però, de moment, però de moment encara gaudim de les temperatures relativament confortables de dia, òbviament que han baixat respecte al cap de setmana, sí. que era allò escandalós, cap de setmana Lluís Miquel Pérez i jo treballant, doncs vam haver de pronòsticar màxim els de 24-25 graus a un 20 d'octubre, no són temperatures gaire normals. Estan per sobre ben bé 5-6 graus per sobre a la mitjana per l'època de l'any. I fins a 15 graus o 16 a grau roig a l'ECOTO 2100 amb vents de component sud. Temperatures clarament superiors. Per fi l'atmosfera s'ha posat una mica poesto allò que ha tornat a la normalitat. Uh -huh. A veure què fan els models estacionals les masses d'aire al llarg de les pròximes setmanes. Sembla indicar que aquesta segona quinzena del mes d'octubre seria termomètricament més normal amb temperatures més pròpies per l'època de l'any. Sense fer durades, prematures, fortes però tampoc tindrem calorades com la primera quinzena del mes d'octubre la cosa s'ha ficat una mica a ratlla no creus?
0: Doncs sí, a veure, a veure què acaba passant ho explicarem aquí, al Torb eh, Roger, com sempre, moltíssimes gràcies i t'esperarem la setmana vinent
1: Molt bé, com aïsper
2: El Torb, amb Josep Tomàs
0: Avui ens anem cap al parc natural del Coma Pedrosa i parlem amb el biòleg d'aquest doncs, parc, que és en Jordi Nicolau. Jordi, molt bona tarda. Molt bona tarda. Bé, avui, en aquest moment que estem fent aquesta entrevista, doncs et trobes fent una mica de treball de camp a l'alta muntanya, concretament a la Vall d'Incles, i amb una forta ventada.
2: Sí, de fet, avui, si sí, avui no estic al Coma Pedrosa, avui des de l'empresa estem fent una altra feina d'estudiar migració al Port i déu nhi la baixada de temperatures i, sobretot, de, els cops de vent que tenim aquí dalt. Sí.
0: Um, de fet, de... això és el que tenim, no?, aquí en aquestes zones elevades de, del país, de que a les zones baixes pràcticament doncs, ni ens hem enterat que estava fent meno. el vent cafè d'estat eh, fluix i en canvi a l'alta muntanya aquest vent és molt fort ara comencen de fet, a fer aquestes a, a, no jornades però sí aquests, aquestes setmanes en què hi ha un flux migratori de les aus i res, per fer-nos una pinzellada per què aneu a la Vall d'Inclés?
2: Doncs bé, aquest estudi, ja el fem des de l'any 2003, concretament és un estudi que es fa per govern, i es fa la Vall d'Incles perquè és el port més baix que connecta aquest sector del Pirineu, i per tant és per on passen, perquè bon, els ocells són molt pràctics, busquen el pas més fàcil, és per on passen la grandíssima majoria d'ocells que travessen el Principat durant la periodia d'immigració.
0: Mm, i, I no van parar altre mm -hmm. lloc, sempre agafen aquesta, aquesta vall?
2: Sí, sí, la gran majoria passen per aquesta vall. De fet, han fet seguiments amb el transport d'Andorra i comparativament, bueno, el d'Incles és el que s'emporta, el major percentatge, amb, amb, amb més creix, de, de la migració a Quindorra.
0: I això és una cosa que ho tenen a presa els besaus o, o simplement és, és instint?
2: Bueno, de fet, hi ha, hi ha molta variació en funció de espècies. Hi ha espècies, per exemple, que el coneixement es transmet de, de generació a generació, de manera que els polls, diguem-ho així, de l'any, aprenen el viatge fent-ho els seus pares. Hi ha d'altres que són genètics, hi ha d'altres que tenen, tenen, bueno, tenen diferents estratègies, però bàsicament no són aquestes dues.
0: Mm -hmm. I els dies de vent com avui, eh, hi ha més o menys espècies que, que creuen?
2: Bé, de fet, avui és un dia bastant fluixet. Eh, mira, la setmana passada, per exemple, que va fer molta bonança, que hi ha vents de, de sud, principalment, i no gaire intensitat, cada matí comptàvem aproximadament uns 6.000-7.000 ocells durant 4 hores als matins, que és el protocol que fem de seguiment, i enguany aquesta setmana ha baixat molt, evidentment, amb aquests, fort, amb aquests mm. 20, fortíssims vents de nord, i ens en anem a uns 200-300, per exemple, avui, tot i que no ha acabat encara el dia, eh? però s'ha notat molt una disminució.
0: I, um, escolta'm, com, com feu aquest contagio? Perquè m'estàs parlant de 5.000-6.000, eh, clar, això per comptar és pràcticament impossible...
2: Bueno, a vegades amb les estimacions, l important és que sempre siguin les mateixes persones i que es puguin servir la mateixa metodologia, mm. i el que bàsicament es, es conta el que es deu amb ull nu, comptar realment no estan complicats, el més difícil és identificar-los a nivell específic, sobretot sí. pels sons, per la manera de volar, tot i així sempre tenen que tenen uns quants com a no identificats, però l important és això, seguir sempre la mateixa metodologia i poder comparar uns anys rere any en funció de la climatologia, en funció de com han anat les poblacions del nord, mm -hmm. etc.
0: Eh, uh, dius que se'n van de ser les mateixes persones, això és perquè uh, els ulls els tenen acostumats diferents, els uns dels altres?
2: Sí, bé, bueno, i més que els ulls, que també són molts els coneixements, i l'important és que siguem sempre les mateixes persones que tenen els mateixos coneixements ornitològics... Eh, bueno, i sobretot sobretot aquesta part. La visió, bueno, més o menys tots tenim la mateixa, es pots estar més avesat o menys avesat entre les ocells, entre les pedres i tot això, però l'important és que sigui on més fàcil de comparar d'un any a l'altre, que hi hagi menys error metodològic, que vindria molt donat si sí hagués molts canvis, per exemple, de persones uh -huh. o diferents coneixements.
0: I a, a, a llarg de l'hivern també hi ha alguna migració per, per, per aquesta zona o és únicament ara en aquest moment?
2: Bueno la migració penso que és un període molt lacte. De fet, començaria ja a final de juliol, quan alguns d'ells ja han acabat de recordar de producció sobretot el gruix, per exemple, de Rapinyaires, té lloc a final d'agost, amb el pas de l'aligot vesper, o a principi de setembre amb el pas de la Marsenca, i ara, sobretot, tenim pas de petits ocells, o que en diguem passeriformes, com, per exemple, pinxants comuns. Tot i així, això va allargant, en funció de les espècies, i, per exemple, al novembre encara passen les grues, passen algunes altres espècies. El període d'immigració és molt laxe, sobretot el de tardor. Mm. Eh,
0: I aquestes espècies normalment se'n van cap a zones del sud d'Europa i l'Àfrica, no?
2: Sí, sí, de fet, de, de que ens passen per aquí, per exemple, mosquiters, aquests són subsaharians, anirien per sota del Sàhara, on és com Senegal, per exemple, però d'altres, també, en funció de la, de, la, de la climatologia que trobin, es poden quedar, fins tot aquí en d'or, alguns, altres poden quedar més al sud, alguns d'extremadura, en funció de les condicions que trobin, i sobretot de l'aliment, que tinguin aliment, que és el que, en definitiva, detone les migracions i obliga als, als ocells i altres animals a desplaçar-se.
0: Mm -hmm. Per tant, eh, amb el més que possible augment de les temperatures, a d'aquests propers anys, és possible que algunes d'aquestes aus les migracions siguin més curtes que dins doncs, més al sud d'Europa.
2: Sí, sí de, de fet, amb la migració de tardor no s'ha notat tant, però per exemple la migració de primavera sí que hi ha dades ja a nivell europeu que indiquen que s'ha un, avançat amb el calendari la migració, mm -hmm. degut a això, l'augment de les temperatures, el canvi climàtic, en general ha fet que alguns, algunes espècies marquen abans el període de criat al que marxaven abans.
0: Per tant, s'estan adaptant una mica el que és els nous temps o els temps aquests que estan corrent, no?
2: Sí, exacte, exacte.
0: Eh, ens anem ara al que és el, el parc natural del Comapedrosa. Eh, heu acabat una mica la temporada d'estiu i ens agradaria que ens expliquéssiu doncs, com anar i quines han estat les activitats que més hàgid han tingut.
2: Doncs bé, eh, bueno, parlant de la dona Pedrosa, eh, aquest any ha sigut un any molt, molt, molt important a nivell de, sobretot, d'infraestructures, si em que t'ho comenti una miqueta. Hi ha hagut, bàsicament, tres, tres infraestructures molt importants que s'han fet en guany. Una ha sigut la construcció d'un pont al riu Pollós, una infraestructura que feia anys que, que es volia fer i finalment s'ha pogut executar, que contacta dues àrees de perifèriques del parc, una àrea de berenada i el tribut interpretatiu, mm -hmm. que és un recorregut molt utilitzat, sobretot en temes educatius. Una segona, també, sobretot, pensada que ara el visitant ha sigut un anex amb plafons informatiu que s'ha quedat prop de la caseta d'informació de manera que la gent, encara que la caseta estigui tancada no hi hagi ningú a tenir el punt, no els doncs puguin informar-se i fer una visita de manera autoguiada que és un pas també molt important i una tercera, que, que suposo que tots més o menys hem sentit per la premsa, que ha sigut la instal·lació de l'escultura sí. és un mirador panoràmic, el Simbel no Coma Pedrosa que ha sigut, doncs, també un equipament no sé, des de fa temps ens demanaven doncs, hi havia un cubiot de ciment doncs, bastant molt lleig per, entendre, sí. per, per ser sincers i sí, doncs s'ha millorat païsatgísticament tot això s'ha oferit també una sèrie de plafons per perquè la gent des del cim els principals activitats geogràfics que es veuen també les principals espècies i ha sigut un pas endavant sobretot amb la, amb la millora païsatgística i també evidentment amb difondre els valors del parc que és una part molt important
0: mm, a, aquest, a, aquest element de del tot del coma pedrosa eh, es va fer amb helicòpter o es va pujar tot a peu?
2: Bueno, el que són els equipaments grossos, pensa que, per exemple, l'estàtua que es va instal·lar del Joan Caral pesava 80 kg. Clar. Aquest material, igual que el ciment i tot això, es va pujar, evidentment, forçosament a helicòpter. Però tot el que es va poder pujar a peu, tant per temes logístics com per minimitzar l'impacte, sobretot per temes econòmics, es van, es van transportar a peu.
0: Mm -hmm. um, Atracció animal eh, és molt difícil,
2: no?, de poder pujar fins allà dalt. Sí, home, fins al cim és precisament molt complicat. A altres llocs on doncs, sí que s'ha fet servir a vegades, per pujar cartells amb el Sergin Drets, però tal, el que és el cim no com a pedros amb aquelles crestes... Home, és, pot, pot, és, és bastant poc pràctic i pot ser fins i tot perillós per l'animal, pel, pel, pel pels pel animals de ungla, sí.
0: Sí, ara parlem, doncs, de, 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 dels animals. Aquí, al llarg d'aquests darrers anys, ja heu descobert noves espècies, tant de flora com també de fauna. I... Bueno, ho hem parlat de vegades, però per fer un petit recordatori perquè hi ha gent doncs, que també estigui interessada i encara no conegui el parc, eh, res, fem-nos cinc cèntims una mica de, de quines són aquestes descobertes.
2: Doncs bé, eh, al, al parc tenim la fortuna de, de poder haver fet moltes activitats de recerca, hi eh, ha alguns grups, per exemple, que a Andorra no s'han i això ens ha permès descobrir espècies doncs, que no s'havien trobat mai a Andorra o no s'havien trobat, per exemple, en aquestes zones geogràfiques. L'any passat, el, el programa el programa de seguiment és un programa que fem de, de seguir les principals espècies i veure una mica els efectius, si volu positivament, és un parc molt important del parc, però l'any passat, per exemple, vam provar un arbre que és molt estrany a Andorra, és una espècie considerada en pedicrítica, és el Gangerí, es va detectar un, un, només un exemplar, ara és del Pant Natural, però una notícia doncs, interessant i és una, és una planta doncs, ara que, mirem, que cada any seguim per coordenar la seva evolució. Igualment, doncs, el treballem moluscs, això també ha sigut molt, molt recent aquest any, es va trobar una de les, les cloises d'aigua dolça, que la gent pot sorprendre que hi ha cloises d'aigua dolça en Andorra, però sí que n'hi ha, hi ha unes cloises que diuen el gener Episidium, que s'havien trobat en diferents estany d'Andorra, fins ara no s'havien trobat al parc i uh -huh. concretar-ne una espècie segur que els noms científics són molt arcipàtics i si diuen que no es va trobar la, al sector de la bassa de les Granotes, etc. i clar, cada vegada com més estudis es fan com més intentem conèixer el parc més coses es descobreixen i en com més el coneguem és obligatori per poder-lo gestionar correctament
0: mm, i ja per acabar en aquesta nova temporada eh, a quines activitats teniu previstes o com, com ho teniu?
2: Doncs bé, tot just ara estem començant a plantejar tot el que seran les actuacions pel 2014... Eh, no et puc dir actuacions concretes perquè això s'ha de ser en procés de, uh -huh. de veure ben bé les necessitats i els, i els recursos disponibles però sí que es continuaran fent les tasques evidentment de, de facilitar el gaudi de la gent, de fer les sortides guiades de fer les activitats doncs, més o menys que es van muntant cada any amb diferents temàtiques doncs, perquè la gent descobreix si puguis el teu com a Pedrosa i igualment totes les tasques del dia a dia de gestió, de, de conservació i d'intentar tenir el parc el més, el més ben conservat possible
0: uh -huh. doncs, eh, Jordi i Nicolau, moltíssimes gràcies i t'esperem una propera vegada
2: moltes a tu. Que vagi bé. Adeu. El Tor amb Josep Tomàs.
0: Doncs vinga, som -hi. Anem a veure quin temps espera per aquest cap de setmana aquí, en aquesta àrea del Pirineu, una àrea del Pirineu on últimament ha fet una mica de fresca, alta muntanya, ha glaçat tímidament. Tampoc... Eh de forma excessiva, cal dir-ho, que sí que s'han assolit temperatures cap als 2.000 metres, entre 1, 2 graus, sota 0. Tot acompanyat de vent. Un vent que ha estat fort, puntualment molt fort. Ràfegues entre els 130 a 80 km per hora. Per tant, la sensació de fred ha estat eh, intensa a l'alta muntanya... Però això sí, sense precipitacions. Al front, aquesta massa d'aire freda que ens ha afectat ha estat molt més activa a la zona dels Alps, on allà ha nevat fins i tot per damunt dels 1.000 metres i s'ha arribat a recollir fins a mig metre aneu per damunt dels 1.500 metres en algunes àrees com Suïssa, nord d'Itàlia, Àustria, tota aquesta àrea especialment també del sud d'Alemanya on les temperatures sense ser excessivament baixes però sí que hi ha hagut una davallada com la que podem tenir doncs, a principis d'hivern que ha aquí al Pirineu, de cara a aquestes properes jornades. Doncs, tant divendres com al cap de setmana, un temps marcat per l'anticicló. Un anticicló que s'allarga des de la zona de l'Estepe Russa fins a la península Ibèrica. A excepció de la zona dels Balcans, sud d'Itàlia, Grècia, aquí hi ha d'haver perturbacions de cara als propers dies, però tota aquesta franja de centre Europa fins arribar aquí a la zona dels Pirineus estarem dominats per l'anticicló, amb altres pressions. Això vol dir, d'una banda, que baixa a eh, la força del vent un vent que fins ara ha estat moderada fort, fins i tot molt fort. A partir ja de demà a la tarda, vespre, aquest vent no passarà ràfagues dels 30 km per hora als cims. Per tant, pel cap de setmana el vent serà fluix, encara de component nord, però fluix. Això vol dir que el sol s'imposarà arreu. I les temperatures, les mínimes, seran les que toquen en aquesta época de l'any, a l'alta muntanya, mentre que les màximes seran una mica més elevades. La tendència és que vagin pujant tant al divendres com també també dissabte i també diumenge. Si més no, es mantindrien el cap de setmana. Per tant, valors a 2.000 metres que poden arribar als 10 o 12 graus. Són valors doncs, pràcticament de luxe. I com diem, amb un vent hi ha força més fluix. I a l'altra muntanya el que no trobarem serà ni glaç, ni gel, i, tampoc, i únicament restes d'alguna nevaleta que ha fet doncs, al llarg d'aquestes darreres jornades. Mm, mm, precisament doncs, el que és la setmana passada, diumenge va haver una petita nevadeta a les zones més elevades. És l'únic que queda d'aquest doncs, episodi. Així doncs, una situació doncs, fantàstica per poder fer activitats a l'aire lliure a l'alta muntanya, encara potser per buscar bolets si no s'han acabat d'assecar amb aquestes ventades que ha fet. En definitiva, són doncs, unes jornades que poden ser prou bones per fer activitats a l'aire lliure tant aquí al Pirineu com també fora del Pirineu, fent només un petit apunt a les zones de costa, hem de dir que tot i que la temperatura no serà d'estiu, si sí que seran temperatures elevades i també l'aigua del mar es troba en molt bones condicions per ser l'època de l'any en què estem. Fins doncs aquí al programa d'avui. Fins aquí el programa d'avui. Hem estat a les Vies de So, en Déu Trastoy, que ens ha parlat Josep Tomàs. La setmana que ve tornem amb més notícies sobre meteorologia i sense Com sempre, una entrevista d'actualitat, o si més no, que sempre procurarem aquest acte d'aquí, del Principat d'Andorra. Que vagi molt bé a la Fira d'Andorra. Adeu-siau!
2: El Tor amb Josep Tomàs.
0: Ràdio Nacional d'Andorra L'emissora que et manté informat les 24 hores amb butlletins informatius cada hora en punt
2: El 94.2 TLCM On si no
1: I don't know which is something about you Got me feeling like I can't be without you Any someone mention your name From around you, ain't no words to describe you, baby All I know is that you take me high Can you tell that you drive me crazy? Cause I can't get you out my mind Think of you when I'm going to bed When I wake up, think of you again You are my homie, lover and friend, exactly